0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Ahoj, vítej u poslechu pořadu Hláška. Ačkoliv to může být překvapivé, tento díl Hlásky je dílem posledním. Zdravím vás Markéta Bártová a
1: Tomáš Kratochvíl. Máme za sebou rok vysílání, během kterého jsme natočili něco málo přes 50 dílů, ve kterých jsme se bavili o tom, jak sdílet dobrou zprávu o Ježíši.
0: Chtěli bychom se s Tomášem ohlédnout za tímto projektem, sdílet se o tom, co jsme se sami naučili a reflektovat to, s čím jsme přišli a to, s čím zase odcházíme.
1: A jelikož je to poslední díl, tak se musím vrátit k tomu prvnímu dílu, který jsem poslouchal. A my jsme v něm říkali, že máme takový cíl, že chceme nadchnout mladou generaci k tomu, aby sdílela odvážně dobrou zprávu o Ježíši. A tak nevím, jestli se nám to povedlo nebo nepovedlo. Měli jsme některé reakce a jsme za ně moc rádi, když jste nám psali nebo jsme s vámi by byli v kontaktu. Rozhodně ale vím, když se podívám na ty všechny díly, že v nich zaznělo to, jak předávat dobrou zprávu o Ježíši, že jsme se naučili s druhými mluvit o tom, co je to nejdůležitější v našem životě a že jsme o tom mluvili i v různých kontextech, v různých situacích a věřím tomu, že ty příběhy, aspoň některé z nich, vás inspirovaly k odvážné víře a k mluvení s druhými lidmi.
0: V první díle jsme se bavili také o tom, že sdílet evangelium je jako učit se chodit, že člověk dělá malé kručky, A tak každý ten díl byl takovým jedním malým kručkem, který nás mohl přiblížit k tomu, abychom dokázali sdílet dobrou zprávu. Abychom možná nabrali více odvahy, možná se na to podívali z pohledu někoho jiného. A vy nejste jediný, kdo se učil. Především jsme se učili my sami dva s Tomášem a tak... Tome, já se tě rovnou zeptám, co se naučil ty nového, když si začal točit hlásku a možná ještě předtím, s čím jsi do toho šel, když si chtěl se přidat do tohohle projektu?
1: Určitě musím přiznat, že to samotné natáčení a ty díly mě ovlivnily víc, než jsem čekal. Víc jsem přemýšlel asi nad tím, jak Pán Bůh bude ovlivňovat druhé lidi a nepřemýšlel jsem nad tím, jak bude ovlivňovat mě, ale rozhodně musím říct, že skoro ten každý díl Zvlášť když s Luckou jsme je poslouchali a ona vybírala ty nejlepší citáty, tak, jsme, tak jsem přemýšlel nad tím, jak to mám ve svém životě a jak se s lidmi bavím o dobré zprávě. Co mi ještě dělá pořád problém, v čem třeba se necítím úplně komfortně, kde potřebuji sebrat odvahu do hrsti a občas jsem právě reflektoval některé ty svoje zkušenosti, rozhovory s lidmi, jestli jsem to dělal dobře, nedělal jsem to dobře. Takže pro mě to rozhodně byla velká škola a myslím si, že sám jsem se. Naučil mnoho nových věcí. Například? <laughs> Například, jak říct dobrou zprávu zase jako jiným způsobem, ať už to byl most přes propast, který už jsem kdysi slyšel, ale spíš jak ho namalovat, než jak ho říct. Pět prstů, jak pomocí pěti prstů říct dobrou zprávu, ale asi nejvíc mě nadchly ty právě jednotlivé příběhy, jak Bůh jednal v některých zborech, v některých životech lidí, jak, jak někteří lidi prostě uvěřili v Ježíše nebo rodiny. To pro mě bylo velkým pozbuzením, že Bůh prostě je živý, jedná a zachraňuje lidi.
0: Já jsem do toho právě taky šla s tím očekáváním, že to budu dát spíš asi pro druhé, ale pak mě samotnou překvapilo, kolik toho jsme se dokázali nebo mohli jsme se naučit. A to, co mě asi překvapilo nejvíc, tak bylo ta šíře toho, jak je Rozhovory jsme dokázali, nebo se nám podařili, podařilo natočit, protože jak člověk je zvyklý, tak má nějaký svůj způsob, má nějaké za svoje zajeté koleje toho, jak sdílí evangelium. A mě se otevřely na úplně nové obzory, protože jsem viděla nové lidi, kteří to prostě dělali jinak, dělají to po svojem a naučili mě tím pádem něco nového.
1: Vzpomeneš si třeba na na nějakého konkrétního hosta, který ti tak přirostl k srdci, nebo skrze kterého tě pán Bůh tak oslovil, že jsi říkala, ty tohle mě fakt zaujalo, taková bych třeba chtěla být?
0: Já bych jako strašně ráda vybrala jeden a nicméně těch dílů fakt bylo strašně moc a strašně moc jako úplně jiných. Co si vzpomenu třeba, co mě trochu možná šokovalo, tak například sdílení Ježíše na TikToku s Davidem Nitro, co jsme natáčeli, tak to byl pro mě úplně nový svět, jak se dá takové množství lidí předat dobrá zpráva, nebo... Mě zasáhly taky jako hodně osobní příběhy, to, co se pamatuju, taková srdcovka, tak bylo natáčení a právě třeba s Terezou Hermanovou, která sdílala svůj životní příběh, který byl velmi dramatický a ráda na to vzpomínám, že jsme, že jsme to spolu natáčeli. A to mě možná vede k tomu, že právě ty osobní příběhy, které my máme, tak jsou někdy tím nejvíc, co může ty ostatní lidi, co je může navést k tomu, že poznají Ježíše. Protože osobní příběh vám přece nemůže nikdo vzít. Můžete argumentovat a můžete zakládat na nějakých vědeckých faktech a tak dále, ale osobní příběh to vám nikdo nevezme a je to něco originálního, co přinášíte sami za sebe a tvoří to tu mozaiku toho celého obrazu, toho božího díla, protože i my jsme součástí toho božího díla.
1: Mě právě zaujaly velmi příběhy lidí, které znám, vlastně to byli třeba moji kamarádi, které jsem si zval tady do toho našeho pořadu, ať už to byli Exnerovi nebo Honza Pokorný nebo náš kazatel Petr Coufal a to jsou lidé, které potkávám u nás v církvi a vlastně když jsem se s nimi bavil o tom, co dělají pro pána Boha nebo čemu věří, jak předávají dobrou zprávu, tak jsem jenom žasnul nad tím, jací vlastně jsou, že jsem měl možná tendenci vnímat jako ano, jako svoje známé nebo bratry, sestry, ale když jsem opravdu viděl, když mi tak pootevřeli to svoje srdce, jaké mají touhy, co prožívají, za co bojují, za co se modlí, tak mě pán Bůh ukázal ty otevřen skvělí a jsem moc rád za to, že je znám, a že, že vlastně jsou ze stejného města, ze stejného sboru, jako jsem já.
0: Máš nějaké situace, které tě třeba právě při tom natáčení nějak ovlivnili, zasáhli, když se, se stalo možná někdy i mimo, mimo scénu, mimo to natáčení třeba?
1: Já si určitě spomenu na dvě situace. Jedna byla uh, natáčení se Světluš Prior, se Světlanou Maškovou, které jsem původně měl mít já, ale nakonec ho natáčela ty, ten díl. A ono mm. totiž tomu předcházel asi půl roku, když jsme si se Světluš psali maily, volali si a prostě jsme se nedokázali sejít, nedokázali jsme se domluvit na tom natáčení a já už jsem to pak vzdal, nějak jsem to odvzdal pánu bohu, říkal jsem ne, tak už asi asi to není ten host, který má být v lásce, takže jsem tak odezdal Pánu Bohu a, a šel jsem prostě dál i, dál i se světlu, už jsme si to tak vyříkali. A pak mě velmi překvapilo, že jsem zjistil, že vlastně ty se s, s ní domluvila a budete natáčet, ale bral jsem to jako vyslyšení těch modliteb, že jsem si říkal, aha, tak Pán Boh měl prostě jiný čas a je to dobře, že to tak bylo. A jsem za to moc pán Pánu Bohu, že to úsilí, Nebylo, nebylo marný. A druhá taková věc, když jsem se bavil o právě tom mostu přes propast s Marketou Prostějovskou, s Marketou Prostějovskou a Marcelou Zedníčkovou, tak Markéta po skončení právě toho natáčení se mě ptala, a tak komu bys třeba chtěl říct? Tu ilustraci té dobré zprávy, ten most přes propast. Já jsem si vzpomněl na jednoho kamaráda, kterého moc nepotkávám a ona právě říká: Tak mu to řekneš třeba příští týden a to je člověk, kterého já potkám třeba jednou za rok, když dobře, tak jsem mi to říkal, ale pomohlo mi to, protože jsem si uvědomil: Ty to je něco, co mu fakt potřebuju říct a ještě jsem se s ním vlastně nepotkal od té doby, ale uvědomuji si, že se za to chci modlit a chci nad tím přemýšlet a chci na to být připravený. A stejně tak mě moc pomohlo, když Markéta se mě vlastně osobně takhle zeptala. Komu to řekneš? Za koho se třeba modlíš? Když to najednou začalo být osobní, když mě položila tuhle otázku a dala mi tuhle výzvu, tak to bylo úplně o něčem jiném, než když jsme si o tom jenom povídali. Máš třeba ty, Markéto, nějaké takové zážitky?
0: Mm-hmm. Tak když už jsi vzpomněl Světluš Prior, tak to byl opravdu uh, dobrý zážitek pro mě, protože já jsem se s ní domluvila jen tak mimochodem, že se mi zkusila napsat, když jsem měla do Prahy natáčet jiný díl. A pořadu hlásky a překvapilo mě, že, že souhlasila, že budeme natáčet a když jsem, jako jsem přijíždala, tak jsem očekávala, že to bude jako takový nějaký povrchní rozhovor s nějakou holkou z Instagramu, protože já jsem ji předtím nesledovala, ale překvapilo mě, překvapila mě ta hloubka toho rozhovoru a tak to mě docela zasáhlo, byla jsem z toho fakt, fakt překvapená hodně. A další možná díl, který mě taky překvapil velmi, tak byl rozhovor s Ondrou Paulusem, který je trenér amerického fotbalu, tak jsem čekala, že se budeme bavit o americkém fotbalu. A nakonec jsme se bavili o církvi a o tom, jak vlastně a, muži, a, kteří jsou nějak a, mezi třeba 20, 40 lety, tak vnímají víru a že to pro ně je vlastně úplně jináčí. A, a došlo mi, že, že abychom je zasáhli, tak je mluv, třeba mluvit jejich jazykem a vlastně pochopit tu mentalitu a to se nemusí týkat jenom této skupiny mužů 20+, plus, ale může to být jakákoliv skupina, která přemýšlí nějakým způsobem a my díky tomu, že tu skupinu poznáme, tak jak říká Pavel, staneme se židům žít a řekům řek a budeme umět navázat právě kontakt s tou skupinou a právě i díky tomu, že vlastně Ondra Paulus je součástí té skupiny, tak může přinášet to světlo tam, kde je.
1: My jsme v mnoha těch dílech slyšeli strašně moc myšlenek a rozhodně tady nemůžeme všechno zopakovat, ale v některých těch dílech se takové nosné myšlenky často opakovaly a to je něco, co bychom teď chtěli právě si tak zhrnout a vypíchnout některé důležité principy, které věříme, to sdílení dobré zprávy jsou nezbytné. A tak možná Marky mohla by začít, co si myslí, že jsou právě takové jako základní kameny toho sdílení Dobré mm. zprávy, bez čeho si neobejdeme.
0: Určitě ráda. Ten první bod, který jsme si tak nějak s Tomem vytáhli z toho, co jsme slyšeli, z, toho těch, z těch všech rozhovorů, tak je to, že je potřeba mít blízký vztah s Ježíšem. Nejde předávat něco, co jsem sám nepřijal a tak Tudíž, pokud chci chci předávat dobrou zprávu, musím ji i přijímat. A musím mít za tím zdrojem té dobré zprávy, kým je Ježíš sám. A já nevím, jestli jste to zažili, já jsem to opravdu občas zažila, protože jsem takový církevní odchovanec a sdílet evangelium by se mělo, že jo, Takže, takže za každou cenu. A někdy by bylo lepší si, a v některých situacích si uvědomuji, že by bylo pro mě lepší vyřešit si svůj vztah s Ježíšem, než začít někomu o něm říkat. Protože potom to není možná autentické a k tomu se dostaneme v jiných bodech, ale Prostě, tohle to je bod číslo jedna.
1: A to je ten základ, na kterém musíme stavět. Ten druhý bod je podobný a to je naše identita v Kristu, to, že jsme milované boží děti, že nám Ježíš odpustil naše hříchy a že víme, že mu patříme. A taky, že nás povolává k tohle, tomuhle úkolu, že ho následujeme že jsme přijali toho jeho pozvání nebo to je ten jeho příkaz, že máme jít k druhým lidem a šířit tu dobrou zprávu, takže vlastně plníme to, co on nám přikázal.
0: Tím třetím bodem je modlitba a tak tohle pro mě byla novinka nebo nenovinka toho, že bych si myslela, že bychom se neměli modlit, ale přiznám se, nejsem úplně velký modlitebník a čím dál tím víc si uvědomuju, že to spasení toho druhého člověka nezáleží na Výkonu, na mém představení, na tom, jak dobře řeknu evangelium, i když to může hrát nějakou roli, ale daleko víc to záleží na tom, že pán Bůh otevře dveře. A v tom případě já potřebuju nejdřív začít za toho člověka modlit. Potřebuju ho přednést před Ježíše, protože on nejlíp rozumí tomu člověku, on nejlíp ví, jaký ten člověk je a co potřebuje slyšet. A může mi skrze ducha svatého ukázat věci, které já nevidím, a nebo poslat možná nějakého jiného člověka? Nemusím nutně toho člověka přivést k Ježíši já. Takže modlitbu bych nechtěla podcenit, takže to si beru k srdci a chci to předat i vám, kteří právě posloucháte, že nepodceňujeme to, je to vážně důležité.
1: Citlivost na Ducha Svatého souvisí s tím čtvrtým bodem, a to je být připraven, to znamená vědět, co vlastně chci říct druhým lidem. Mít třeba nějaký jednoduchý příběh, třeba svoje svědectví, jak já jsem poznal Ježíše, jak jsem ho uvěřil, jak on změnil můj život, nějaký zážitek s Ježíšem, nebo nějaký jednoduchý příběh, co pro nás Ježíš udělal. Ať už je to moc přes propást, nebo těch pět prstů, o kterých mluvil Michal Krchňák, nebo něco jiného, být připraven, mít třeba nějakou pozvánku, letáček a taky být připraven znamená nebýt zaskočen. A je to taky o tom, očekávat na to, že Bůh bude něco dělat. Taky to říkal Michal Krchňák, že pán Bůh nám dává příležitosti, ale modleme se za to, abychom ty příležitosti viděli. Aby jsme na ně čekali a jenom když přijde, tak řekli, aha, to je ta příležitost a teď prostě teď, teď jdu za tím člověkem nebo, nebo nechám se vést Bohem za nějakým, za nějakým člověkem.
0: Je pravda, že si můžeme někdy nechat takovou příležitost právě projít mezi prsty, nebo tak, že to vlastně vyšumí. A může to být proto, že to prostě nevidíme, anebo to může být proto, že se bojíme. A s tím souvisí právě ten pátý bod, který jsme vybrali, a to je, že můžeme být odvážní. A proč? Protože možná, že lidé, kteří neznají Boha nás, vnímají nějak a vnímají možná, že to nemusí být normální, ale jak říká Jirka Folta, Je to prostě normální, co bychom se tvářili, že ne, že jo, takže...
1: Nenormální je věřit, že vlastně Bůh neexistuje.
0: No, a když tak sami sebe přesvědčíme, tak se vlastně nemusíme bát, že?
1: Ano, je to prostě normální, že Bůh je a že Ježíš je skutečný. Ten šestý bod je autenticita, to znamená, Prostě být tím, kým jsme. Na nic si nehrát, nepřetvařovat se, prostě, nebo mluvit o něčem, čemu já sám nevěřím, nebo s čím nemám zkušenost. Prostě předávat Ježíše takového, jak já ho sám znám. Předávat svoje e, zkušenosti, neteoretizovat, ale prostě mluvit o tom, co já zažívám s Bohem a být v tom takový upřímný. Prostě si na nic nehrát.
0: Sedmým bodem je srozumitelnost. A proč srozumitelnost? No, To je docela jednoduché. Vlastně, když budeme požívat slova, která ty lidé neznají, tak se můžou můžou cítit nekonfortně, neporozumí tomu, co chceme sdělit a proto je dost dobré se dívat na to, pozorovat sami sebe, jak mluvíme, jak se vyjadřujeme a snažit se přemýšlet nad tím, jestli, když to ten člověk poslouchá, tak jestli Chytá tu zprávu, chytá to sdělení, kterému vlastně chci říct, anebo si v hlavě říká: Jej, ten člověk je úplně mimo prostě, co mi to tady vykládá.
1: A s tím určitě souvisí to, že jestli chci být srozumitelný, tak musím tomu druhému člověku rozumět právě. A to znamená, že někdy je lepší víc naslouchat než mluvit. A to tady taky často zaznívalo, že je dobré se lidí víc ptát a odpovídat na jejich otázky, než s něčím přicházet, co vlastně ti lidé nechcou slyšet nebo čemu právě nerozumí. A tím posledním a osmým bodem, kterým bychom chtěli uzavřít a naše takové krátké opakování, je láska. Bez lásky nejsme nic a láska vytrvá, vydrží, ta prostě nikdy, nikdy neskončí. A pokud nebudeme mít rádi lidi, s kterými se bavíme, tak to na nás poznají a poznají, že ta naše víra je taková hraná, není autentická a že nám jde o něco jiného, než o ně samotné. A Bůh sám říká, že je láska. To znamená, pokud neseme Boha, tak neseme i tu jeho lásku k lidem a Bůh nás učí, aby jsme ty druhé lidi viděli jeho očima a milovali je tak, jak je miluje on. A to znamená někdy možná dřív než mluvit, třeba taky něco dělat, pomoct druhým lidem, zajímat se o ně a pak teprve přijít s tou dobrou zprávou.
0: A tak zůstává víra, naděje a láska.
1: A zůstává láska, ano, jako láska nezůstane, protože právě končí a jsme v tom posledním díle, který posloucháte s Tomášem Kratochvílem a Markétou Bártovou. A máme tady takovou výzvu na závěr. Během těch dílů, které jste slyšeli, tak jste těch výzev, možná inspirativních věcí, nápadů slyšeli mnoho a mnoho. A věřím tomu, že každý z vás, si vzal něco jiného, protože každý z vás je jiný, má různá obdarování, máme různé osobnosti a pán duch si nás povolává k různým lidem a na různá místa. A přesto chtěli bychom dát takovou jednoduchou výzvu každému z vás a to, že, jak jsme mluvili na začátku, stačí málo, stačí jedno slovo a já bych řekl tady nakonec, stačí jeden člověk. Možná často přemýšlíme nad tím, jak bychom evangeliuma dobrou zprávu šířili mezi hodně lidí, ale chybí nám zacílení. Chybí nám konkrétní cíl a to je něco, co bychom sobě i vám chtěli říct. Možná stačí málo, možná stačí jeden nebo dva lidé. Opravdu modleme se a přemýšlejme nad jedním člověkem, který ještě nezná Ježíše a jak my mu můžeme na Ježíše ukázat. Udělíme všechno proto, aby tenhle jeden člověk poznal a pochopil dobrou zprávu. Samozřejmě to dílo Ducha Svatého, takže to bude vyžadovat modlitbu, tak možná modlíme se třeba každý den za tohohle jednoho konkrétního člověka, aby, aby poznal A Věřím tomu, že Pán Bůh bude, bude něco dělat.
0: Tome, to je skvělá výzva, se těším na to, až uh, s tím vlastně začnu, nebo ne, že bych nezačala, ale někdy je potřeba obnovit výzvy, tak uh, pro ty z vás, kde jste si tuhle výzvu někdy dali, tak můžete znova začít s touhle výzvou, není nikdy pozdě, nebo aspoň teď ne. <laughs> Než ale úplně, úplně skončíme, tak možná Tome, by bylo fér říct, proč teda nebudeme pokračovat v tom, že budeme dále natáčet hlásku?
1: Každá věc někdy končí a myslím si, že nastal čas, aby skončila i láska. Máme ale naději, že ta láska neskončí, jak už jsme slyšeli. Během toho natáčení, co jste poslouchali, ty jednotlivý díly, tak jste slyšeli opravdu mnoho příběhů, ale teď je čas aby každý z vás začal psát ten svůj vlastní příběh. Já věřím tomu, že když Boha máme v svém životě, tak Bůh píše příběh v našem životě a chce skrze nás se dávat poznávat druhým lidem. A myslím si, že to je právě ten čas, aby jsme tady skončili a nechali to na vás. Předali vám štafetu a možná těch příběhů bude spousta. Možná prostě sami začnete natáčet nějaký podcast, možná třeba ten příběh jak Bůh jedná skrze vás, někam napíšete, ale to už je na vás. Jak, jak Bůh bude jednat ve vašem životě. A rozhodně věřím tomu, že jednat bude, protože uh, ve Filipském, ve druhé kapitole, ve 13. verši, apoštol Pavel říká, že Bůh v nás působí, aby jsme nejenom něco chtěli, ale abychom to taky dělali. A já věřím tomu, že během toho poslouchání těch jednotlivých dílů. Pán Bůh v tohle, tohle přesně v nás dělal a dělá, že začal něco dělat, že najednou po něčem jsme začali toužit a že jsme to taky začali uplatňovat a, a začali jsme mluvit. Začala se nám otvírat ta pusa, že už přestala být v křeči, ale otevřela se do kořán a začali skrzení vycházet dobrý slova, který přináší život.
0: Ano, každý jsme jiní, a každý máme svůj způsob, jak sdílíme evangelium. A jak jste si všimli, tak těch dílů bylo opravdu tolik, protože každý je originál. A možná bychom mohli natáčet ještě dál další díly, ale v nebudeme, protože teď můžete, vy sami jít. A, a to, co jste slyšeli v teorii, takovézte do praxe, protože pokud to zůstane jenom uslyšení, tak to žádné ovoce nepřinese. Ale musí to být vlastně praktikováno, aby, aby to ovoce dozrálo a, a sklidili jsme tu úrodu. Končíme také, protože naším cílem nebylo natáčení podcastu. Naším cílem bylo pozbuzovat mladou generaci. A tak v tom bychom chtěli pokračovat, možná trošku v jiném formátu, jiným způsobem. A máme tedy pro vás i takovou nabídku. Pokud byste chtěli, tak jsme otevření tomu, aby jsme se s vámi setkali aby jsme třeba na vaší studijní skupince, na vaší mládeži, kdekoliv, kde tak toužíte potom, aby mladí lidé byli pozbuzeni k evangelizování, tak nabízíme setkání abychom přijeli a mohli s vámi strávit nějaký čas a bavit se o tom, jak to prožíváte vy a čem vás můžeme pozbudit možná.
1: Možná náš Instagramový profil a e-mailová stránka bude zahlcená. Žádost mi no uvidíme, uvidíme, ale jestli nám budete chtít napsat, budeme určitě moc rádi. Každopádně už se opravdu blížíme k závěru a ten náš díl se jmenuje Poslední hláska. Jaká je Poslední hláska abecedy? Poslední hláska abecedy je Z. Že? To je pravda, vidíš to. A v té řecké abecedě je to vlastně omega. A pán Bůh říká, já jsem ten první a poslední. Já jsem alfa a omega. A to je připomínka i pro nás. Není to o nás, ale je to o pánu Bohu. On píše ten příběh, on je Bůh, on je ten, který zachraňuje lidi, on je ten, který skrze ducha svatého mění lidské životy. A jednou, věřím tomu, se potkáme před ním, A moc bych si přál, že ta kniha života, kterou pán Bůh otevře, tak byla plná men lidí, za které jsme se modlili, s kterými jsme se setkali v životě, s kterými jsme se bavili o Ježíši a Bůh si jim dal poznat. Takže na úplný závěr bychom chtěli taky moc poděkovat Rádiu 7, které nám bylo takovým útočištěm, kde jsme mohli natáčet a s kterým jsme mohli spolupracovat. Jmenovitě teda konkrétně chceme poděkovat redaktorkám Kateřině Hodecové a Lucí Endlicherové, kteří nás provázeli tím natáčením, jsme jim za to moc vděční.
0: Děkujeme také ODM, čili odboru mládeže Bratarské jednoty Baptistů, kteří nám poskytovali podporu a cené rady a dále nás podporovat, tak za to jsme taky velmi vděční. A taky děkujeme Ludce Kratochvílové, tomové manželce, která nám zprohovala Instagram a sociální sítě a starala se o to všechno skvěle, takže za to jsme velmi vděční. Je, bez nich bychom to nezvládli sami. Tak dobře, tak jak to je teďka. Tak dobře, jak je to zpracování teďka. To je úplně skvělý, že?
1: Je to super, opravdu. Takže se s vámi loučíme, jsme vám opravdu moc, řekl bych, skoro zavázáni, že jste strávili ten čas při poslechu hlásky a chceme vám připomenout opravdu to nejdůležitější nebo to základní, o čem jsme se v hlásce bavili, abyste nezapomněli, že stačí málo, že stačí někdy jenom jedno slovo. Tak ahoj.
0: Ahoj. Hláska.